0: Alguém aqui nunca se perguntou qual que é o sentido da vida, já se perguntaram qual é o valor que tem uma vida? Quando o Rodrigo e Amari me pediram para falar sobre a arta, eu fiquei profundamente honrado e, ao mesmo tempo, constrangido porque eu tive a impressão que eles me colocaram numa sinuca. Eu agradeço muito pela sinuca, e a oportunidade de expor minha ignorância. Simplesmente porque quando a gente vai falar sobre um tema que vem de uma sabedoria ancestral, é como falar sobre uma flor que cresce no meio da selva, sem falar da selva. É um sistema que é uma constelação de conceitos e um entendimento que é talvez não seja construído, ele, ele é acessado. Ele é acessado por seres que alcançaram certos níveis de consciência e viram como funciona o universo. E tudo se origina nessa, nessas duas perguntas tão singelas, tão simples, sobre sentido, sobre valores, e é curioso porque faz uns 10, 15 anos eu tenho percebido que se fala muito sobre propósito, empresas, algo que de repente, talvez não hoje, mas há 10, 15 anos, 20 anos, falar sobre propósito era quase uma novidade, no meio empresarial, no meio do mundo de negócios. E aqui já se falavam de uma maneira extremamente estruturada a partir de um entendimento desse sentido da vida. E uma das coisas que me frustrou quando era garoto, ao me questionar sobre essa questão do sentido da vida, foi quando eu percebi que não, eu não tinha um manual de proprietário. Isso me impulsionou a tomar uma série de decisões, que me fez mover dos Himalaias ao encontro de xamãs, aos Andes. Botão, é um dos mestres Pak Chukrin Até compreender que Havia um mapa, dentro dessas escrituras, que nós, na ciência moderna, às vezes não nos damos conta que estamos tentando reinventar a roda, ou a pólvora. E os Vedas é uma das escrituras mais antigas que se tem registro na humanidade, e é justamente, Veda vem do sânscrito, e o sânscrito é uma língua que tem muitas dimensões. É uma língua extremamente complexa, mas ela é a língua mais apropriada para falar sobre conceitos, articular conceitos que são parte de uma dimensão mais metafísica. E nessas buscas, eu entendi que muitas tradições, elas se tornavam como afluentes de um grande rio. E esse rio, ele nasce historicamente dentro da nossa civilização na Índia. Por isso que dentro do caminho, nós consideramos a Índia como um berço espiritual, é uma é a mãe para nós que é o Ganges, esse é o fogo eterno de Varanasi que ele nunca se apagou já há cinco mil anos. Então, o que uma tradição milenar tem a nos ensinar sobre o sentido da vida? sobre as nossas escalas de valores. Os Vedas eles fazem menção ao Purusharta, mas, originalmente, era apenas Kama, Artha e Dharma. Mais tarde, com um, alguns outros textos sagrados, os Upanishads, surge a, a noção de Moksha, que é a liberação. E todos esses objetivos, eles estão necessariamente atrelados. É curioso porque isso faz parte da vida de todos. É como se alguém lá atrás, há quatro, cinco mil anos atrás, estivesse contando a nós uma mensagem desde o passado para o ser humano do século XXI, como nós estruturamos a nossa vida, como nós fazemos as nossas escolhas, o que nos move, o que nos direciona. É muito curioso porque são milhares de anos e parece que estruturalmente nada mudou. Sânscrito como eu já dizia, ele tem muitos níveis de leitura. O sentido de uma palavra, ele muda, às vezes, dentro de uma variação de confluência de astros. E, e não necessariamente os puros chartas, como nós chamamos, os objetivos dessa força vital que se manifesta em nós, começa pelo Kama. Mas aqui, por uma questão ilustrativa, nós vamos começar falando do Kama, dessa, o mundo de Kama, o mundo dos desejos sensoriais, esse mundo dos processos biológicos, da reprodução, da estética, dos prazeres, o desejo que quer se consumar, o encontro desse objeto de desejo. O desejo que fez cada um de nós estar aqui hoje, nesse encontro. É o motor primordial da vida. O desejo que se manifesta nas insinuações do mercado, desperta as nossas identificações, com aquilo que, lá dentro, vai nos trazer uma noção de felicidade, uma força tão poderosa que é muito difícil não ser movido por ela. É muito difícil não querer comprar um produto que tenha esse apelo. E aí vem a harta como poder a harta como riqueza, segurança material, como estrutura. Se esse desejo nos impulsiona ao nível biológico, evolutivo, evolucionário, darwiniano, a consumar uma relação sexual, a procriar, De repente, nós nos deparamos com uma condição fundamental para sustentar e conter esse desejo que é o arte. Nós precisamos de estrutura material. E os antigos, eles. muito antes do cristianismo, porque existem lugares ainda que existe um tabu onde dinheiro e caminho espiritual não converso. Para os antigos védicos é uma condição como parte da nossa realização. Eles estudavam cada um desses objetivos minuciosamente, sabendo que o desejo leva ao arta, O kama leva necessariamente a querer ter uma estrutura. O desejo de uma... a sensação, né, o prazer de ter um, viver numa casa majestosa daquele carro pode parecer bastante primário, mas não só parece como é. É um cérebro muito antigo nós trazemos e sem o, o arta então por sua vez não se pode atualizar o desejo o desejo vai até um certo ponto por isso se torna algo tão poderoso como o drive em nossas mentes aqui uma pequena alusão dessa relação de uma dimensão Moral, no caso da Igreja Católica, e os mercados financeiros. E aí vem o Dharma. A partir desse objetivo de vida, nós começamos a conversar dentro desse evento. O Dharma também, em todas as suas dimensões, sentidos e valor. Ele é o código de ética que vai regular tanto o mundo dos desejos de Kama como o mundo da matéria de Arta. Sem Dharma, tudo fica desgovernado. Tudo vira algo como Sodoma e Gomorra, e o Dharma, ele entra para regular e nos mostrar, nos convidar a olhar para dentro, a entender que existem propensões para cada ser humano, que leva a ter um ofício. E dentro desse ofício, nós estamos retornando algumas dívidas, porque se nós chegamos aqui segundo os antigos, Chegamos com alguns empréstimos que devem ser pagos ao longo da vida. O empréstimo desse corpo físico, uma dívida para os nossos antepassados e ancestrais. O empréstimo à terra, que nos nutre, que nos cura, que nos sustenta. O carbono da terra que está presente nesse corpo físico o empréstimo aos nossos guias e mestres, nas tradições antigas, aos gurus, que nos mostram o caminho desse objetivo. E, finalmente, Moksha como um objetivo final da existência. Então, o Artha, ele está inserido necessariamente dentro dessa estrutura. Eu quero convidar todos a contemplar o seu mundo de Artha, o seu mundo de Kama. Como Artha é regulado na tua vida, com os prazeres. O prazer é um motor fundamental dentro de todo esse processo. Moksha surge e um momento aonde esses prazeres de cama e de harta deixam de nos satisfazer, porque afinal de contas a gente corre atrás daquilo que vai nos trazer satisfação. E eles são interdependentes. O ponto aqui é que não existe para eles uma verdadeira realização, uma realização completa. Se falta cada um desses elos. Então, finalmente, Kama é tão importante como Dharma. Assim como Artha é tão importante como Moksha. É o processo da nossa experiência que mantém um Dharma do universo expandindo em nós. E todos esses objetivos implicam necessariamente e um karma, e karma como ação. Requer uma ação para atualizar os desejos, requer ação para atualizar o mundo da matéria, para gerar riqueza. Tudo que já foi falado aqui. Na, nessa conversa, na parte da manhã, foi uma partilha kármica, foi uma partilha de ações, decisões, que têm um sentido e que têm um valor, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, do ponto de vista da natureza, lembrando que a natureza é dharma, e do ponto de vista do Universo. Aqui uma frase do Panichad, que fala... O que nos tornamos nessa relação desses quatro objetivos de vida e nossa ação, nosso fazer, nosso karma, atrelado aos nossos desejos, que querem cumprir as nossas necessidades, o que vai nos definindo frente aos olhos do sistema, da sociedade e de nós mesmos. Então, aqui ele coloca em perspectiva essa relação intrínseca, novamente, entre o fazer, o ter, e o ser? O fazer do mundo do desejo, de cama? O ter do mundo de arte? O Rodrigo falou hoje de manhã, então, trouxe essa pergunta para nós. Então, qual é a questão ética em relação ao arte, em relação ao ter? Quanto é suficiente? quando falamos, buscamos ser milionários, bilionários, trilionários, o que isso determina nós, sobre nossa percepção de realidade, o que nos define? Então nós estamos o tempo inteiro sendo definidos por essas decisões os sentidos que nós vamos buscando, encontrando, ou atribuir valor naquela direção que é decidida em determinado momento de nossa vida, quando essa percepção de nós ela entra em crise. E é muito curioso porque a Arta essa dimensão desse objetivo de vida, ele está na construção da estrutura econômica e, portanto, política, já que nós estamos falando de poder, dentro de todos os seus tabus, né, que existem nos mundos políticos, no mundo de poder, mundo do mercado financeiro, e que tem uma relação muito particular com a dimensão de cama, com os desejos. Não sei se alguém aqui não viu O Lobo de Wall Street, eu não consegui ficar até o final do filme, porque eu tive um período na minha vida onde eu fui consultor para um fundo de investimento, que eu sabia que aquilo não era uma ficção e que realmente é dentro daquela frequência que se opera e nós todos estamos atrelados a isso. Então, o que nos define? Nossas escolhas, nossas ações. Qual é o sentido? da vida, e quanto ela custa. Qual a nossa relação com tudo isso? Uma vez que... se a gente pudesse fazer uma scorecard de cada um dos objetivos de vida, em que nível nós estamos, e como elas se comunicam, vocês poderiam imaginar aonde se encontra o peso ponto de gravidade, na vida de vocês. Então, é um processo muito interessante que se dá inteiramente na relação com a realidade, porque é a partir dessa relação que vamos nos conhecendo. E quanto mais nos conhecemos, mais nós vamos realizando a dimensão do que é o Dharma. nos tornamos marcas, ícones culturais e sustentamos uma maquinária tremenda dentro dessa dimensão do mundo de cama, mundo dos desejos, porém com muitas sequelas. Então, eu quero dar os parabéns aqui para o Rodrigo e para a Mari por essa iniciativa. É uma honra estar tá partilhando desse espaço com todos e contemplando esse ponto de transição entre essa noção de homem de negócios, como um ser, um homem e uma mulher de negócio. Como nós somos produtos de uma época, nós somos produtos de um sistema econômico, de um modelo, nós não podemos sair muito além disso para que os nossos quatro objetivos de vida eles sejam realizados. De outra maneira, vamos acabar ficando infelizes se qualquer um desses objetivos ele fica desatendido. Então, do... Homem de Negócio, Homo Business, do ponto de vista darwiniano, essa questão das oportunidades, as vantagens, as competições, que definem um lucro a todo custo, minimizando todos os riscos possíveis e o negócio do humano. Quais são as perguntas que nos definem quando nós nos perguntamos qual é o sentido da vida? Qual é a métrica pessoal que nós vamos construindo que atribui valor às nossas decisões. E é um grande ponto de inflexão. Eu, pessoalmente, imagino que muitos aqui também, eu conheci muitas pessoas bem-sucedidas no mundo de Arta. E, relativamente, no mundo de cama, porque, uma vez que você tem a harta bem resolvido, em geral, cama também tem uma facilidade. Né? Você tem todas as estruturas possíveis para atualizar todos os desejos do mundo. Mas, curiosamente não eram felizes, acabavam tendo questões sérias de saúde. E foi algo que nós conversamos um pouco aqui com o Rodrigo sobre esse turning point na vida, na nossa vida, na verdade como empresários, como homens e mulheres de negócio, qual é esse momento que dá essa reviravolta? O Sasaki trouxe um exemplo. Em geral, há um momento de um acesso a um espaço de dor, a uma, a uma contração, a uma fricção, Há uma inquietação. Há um grito que é silencioso dentro. E se a gente não escuta, acaba estourando as válvulas do nosso coração, acaba somatizando, tornando-se câncer. Então, há é um ponto de decisão onde todos esses valores são reorganizados, e a gente começa a acessar algo dentro que nos permite olhar de uma forma diferente para fora. E a história da Malala, é, para mim, como para muita gente também, é muito inspiradora, porque é uma situação onde... uma situação de guerra... É, a nossa, nossos valores realmente são esquecidos, são enterrados. E poder afirmar a vida dentro desses lugares de morte não é nada simples. Onde todas essas escalas, de todos esses quatro objetivos de vida... Eles estão ameaçados, não têm condições. No Dharma se diz, tudo são causas e condições. Não tem condições para se realizar. Arta, muito mesmo nos cama. Mas ali nesse momento, talvez a única coisa que sustenta é a força do Dharma. Nenhum dos outros objetivos vai satisfazer a nossa alma. Como indivíduo, como coletividade, o tempo passa, as coisas mudam e, sobretudo, nós mudamos, nós nos transformamos e, portanto, tudo aquilo que deu sentido para nós no passado ele pode ser tão diferente no futuro que hoje pode ser impensável. Mas fica aqui como um sopro dos nossos antepassados, um sopro que vem das entranhas do universo, Um chamado onde já não existe desejo, já não existe necessidade. Um caminho onde nem mesmo. A noção de caminho existe. O universo, o que mais é possível? Obrigado.